0: Hallo allemaal, welkom bij deze aflevering van AI Garage, de podcast over AI. We spreken gasten uit verschillende sectoren en expertise's die direct met deze impact te maken hebben. Vandaag gaan we het hebben over AI in het onderwijs. We hebben het natuurlijk al eerder gehad over onderwijs en de algemene impact van AI daarop. Maar binnen het hoger onderwijs is er één richting die deze impact anders beleeft. Dat denken wij tenminste. Dat is mede doordat dit de plek is waar AI vorm krijgt. Ik heb het dan over ICT-onderwijs, of in de wereld IT. Pff, wordt het wel ook al genoemd. Waar studenten, onderzoekers en werkveldpartners samenwerken aan toegepaste vraagstukken en onderzoek naar AI. Kortom, dit zijn de mensen die AI ontwikkelen en bruikbaar maken in ons dagelijks leven. Dat is dus best een interessant gegeven, zeker als je bedenkt hoe krampachtig het onderwijs het afgelopen jaar is omgegaan met generatieve AI, zoals ChatGPT. Gelukkig waren er ook hele goede voorbeelden trouwens, hoor. Wat betekent dit nu eigenlijk binnen het ICT-onderwijs? Wat is daar veranderd en hoe maak je toekomstige professionals klaar... voor een wereld waarin AI zo'n grote rol heeft? Mijn gast vandaag weet daar alles van. Ik ben Annie Sachan en je host in deze podcast. Koen, mijn collega, misschien is het handig dat jij jezelf even voorstelt.
1: Wie ben jij? Oké. Okay. Uh, ja, dankjewel. <laughs> ik ben uh, Koen Krombach, zal ik met, meteen erbij zeggen, hè, want we hadden nog een Koen met een K, Koen Zuilen. Uh, maar ik ben Koen Krombach en uh, uh, nou ja, ooit naar uh, Eindhoven gekomen om informatica te studeren. Aantal jaren software ontwikkeld, uh, toen in het onderwijs terechtgekomen. Ik uh, zit nu sinds twaalf jaar bij Fontes. en sinds een paar jaar Zie je eigenlijk de AI steeds meer, ook bij de softwarerichting waar ik zelf zit uh, uh, opkomen. En ben ik er zelf ook in uh, gedoken en nou ook betrokken bij het AI onderwijs.
0: Eén verhelderende vraag. Ja. Um, voor heel veel mensen, voor sommige luisteraars, is AI echt pas in het leven gekomen. Dankzij de lancering van bijvoorbeeld Dali, Midjourney en ChatGPT. Maar je noemde net al, software engineers gebruiken het al een tijdje. Voor de opkomst van uh, ChatGPT, Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Um, nou, waar, waar ik het duidelijkste zag, was dat um, uh, een heleboel uh, eerst uh, afstudeerders bij de richting software, en later ook uh, stagiairs in het derde jaar, dat die eigenlijk allemaal wel iets met AI ook gingen doen. He, dus hun opdracht is vaak software ontwikkelen, maar er kwam iets met AI bij een soort um, uh, recommendation system. Dus zoals je bij... Uh, uh, bijvoorbeeld bij Spotify of Netflix hebt. Uh, op het moment dat jij een nummer luistert of een film kijkt. Dan zegt hij van, oh als je dit leuk vindt, dan vind je dit vast ook wel leuk. Uh, dat, ja, daar zie je bij steeds meer sites. En dat, uh, uh, dat waren denk ik wel de momenten waar je dit eerst echt gebruikt zag.
0: Dankjewel voor je uh, uitgebreide toelichting hierop, uh, Koen. Uh, Eén vraag, hè. als we kijken naar... Uh... Software engineering, programmeren, coderen. In mijn verhaal soms vertel ik aan een groot groep mensen... dat wij als ICT-onderwijs ook zitten na te denken over de impact hierop. Want hebben wij nog wel programmeurs nodig? En dan denk ik over vijf jaar. Als de ontwikkeling zich zo doorzet. Hebben wij nog programmeurs nodig? Als alles tot op een zekere hoogte gedaan kan worden... met prompting of met vraag stellen. Of, hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat je nog wel mensen nodig hebt... die betrokken zijn bij de ontwikkeling van software... maar het zal totaal anders zijn dan nu. He, dus de, de, ik denk dat de mensen die daar dan nog bij betrokken zijn... veel meer werk in hun eentje kunnen doen. Geholpen door allerlei vormen van AI. Dus een team van 25 man, dat is misschien dan een team van drie man. Ja, dat zie je de, de getallen zijn willekeurig.
0: Ja, dat snap ik. Maar we zien het nu al bij het bedrijfsleven... Hè? Dat, uh, dat er heel veel, uh, vooral in uh, Silicon Valley... maar ook anderen, ook in Nederland dat uh, een voorbeeld, een hele recente voorbeeld... de stackoverflow. Dat werd uh, vooral ingezet door onze programmeurs... om het een en ander te kopiëren. Hè? Want alles is al ooit geprogrammeerd. Of, en dan kun je gewoon lekker kopiëer-pasta en dan uh, heb je een nieuwe uh, variant op je vraag. Maar die hebben ook heel veel mensen moeten ontslaan. Maar betekent het dus dat we een wat kleinere opleiding gaan krijgen? Ik weet dat het toekomstdenken is... Hè? Maar als we kijken nu hoe het eruit gaat zien aan jouw opmerking, dus in plaats van een team van 25 mensen, heb je misschien genoeg aan 2 à 3 mensen die echt goed snappen hoe een code werkt en de rest wordt gedaan door AI. Is dat het?
1: De vraag is zelfs of die twee à 3 mensen helemaal moeten snappen hoe de code werkt. Uh, ik hoorde vanmorgen bijvoorbeeld in, in, een, in een podcast uh, over um, uh, waar... Ja, de, de, die persoon die zegt van we besteden bij het maken van software heel veel tijd nu om het... Om modules te maken die samenwerken. En die modules die zijn zo onafhankelijk van elkaar mogelijk. Zodat je die modules kunt hergebruiken. Maar op het moment dat je die laat schrijven automatisch. Dan is de vraag, moeten dat wel zo'n losse modules zijn? Want het is makkelijker om het als één geheel te schrijven. Op het moment dat, die, dat een computer um, die, die code schrijft. Um, is dat niet meer zo nodig om losse modules te, te maken. Want dat is vooral voor mensen. Omdat ze dan het overzicht kunnen houden.
0: Nu zeg me wat, hè? Ja. Het gaat wel over ons beroep. Hè? Dat is ja. wat, je, wat je heel vaak uh, hoort ook in, uh, in, 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 in de media, maar ook uh, in gesprekken. Niet iedereen gelukkig, maar dat er best wel veel mensen zijn die bang zijn dat hun baan vervangen wordt door AI. En door die angst dat ze dan daardoor uh, misschien dingen niet doen. Dus niet experimenteren, niet meegaan of zelfs tegenageren. Uh, laten we hier even bij vast te houden. Hè? Laten we dit even vasthouden. Dus uh, op vijf jaar bestaat fonds ICT nog steeds. Alleen, wat voor lessen we geven we dan aan die programmeurs? Is dat dan nog leren programmeren in C Sharp of uh, Java? Of leren we ze controleren van code?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad meer naar controleren toe gaat. Dus uh, wat, wat de huidige testengineers doen eigenlijk, uh, maar ook het, het, het nadenken over wat is het probleem nou eigenlijk echt. Uh, wat, wat ik wil gaan oplossen. De, de goede vragen stellen. Uh, dat blijft, uh, uh, nou ja, roep ik dan even hard. <lacht> Daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Maar dat, voor een groot deel blijft dat denk ik overeind. Dus dat uh, je gaat samen met een klant praten. En uh, nou ja, zoals wij nu zitten, we praten in een microfoon. En intussen gaan, gaan een aantal AI's die gaan, uh, aan de slag. En die gaan het voor ons bouwen. En op het einde van het gesprek of na een uurtje dan uh, krijg je misschien een eerste versie. En dan zie je wat er allemaal verkeerd begrepen is of uh, wat er nog aangepast moet worden.
0: Lijkt me fantastisch,
1: toch? Um, dat heeft zeker voordelen, ja.
0: Wat, wat, wat voor nadelen zie jij?
1: Uh, nou ja, wat, wat je al zegt van dat er veel minder mensen nodig zijn. He, dus dat wordt al, uh, ik geloof sinds 1950 of zo, zijn ze al bang dat de automatisering, uh, dat die uh, banen kost. Uh, je ziet dat de laatste jaren ook inderdaad echt gaan gebeuren. Um, en het, het um, in plaats van dat, dat, ja je zou dan zeggen van, oh dat is mooi, dan kan ik uh, over een paar jaar in, in twee of drie dagen werken in plaats van vijf dagen per week. Uh, en dan kan ik, hetzelfde, nou ja, laat ik zeggen, hetzelfde salaris verdienen en ik kan al de rest van mijn tijd met leuke dingen vullen. Maar het lijkt wel alsof we het allemaal steeds drukker krijgen. En of zeg maar, uh, uh, zeg maar de, de, nou ja, de kloof tussen rijk en arm, laat ik het zo maar zeggen. Hè. Het, het geld wat ermee verdiend wordt extra, dat komt bij een paar mensen terecht. En uh, uh, de rest van de mensen moet alleen maar harder werken.
0: Ja, dat is een opmerking die je net maakte. Dat is een podcast op zich. Hè? Daar kun je heel lang over uh, discussiëren. Ook een hele belangrijke uh, vraagstuk. Waar we misschien nog het antwoord uh, niet op hebben. Um, als we nu even nu naar nu kijken. Hè? We, we hebben een beetje over de toekomst gehad. We kunnen het niet zien. Um, ik, ik heb wel het gevoel dat de luisteraars die in de ICT zitten... Uh, die zijn misschien nu wel veilig. Maar de toekomstige studenten die iets met ICT willen gaan doen... en ze luisteren onze podcast die zullen dan gaan afvragen van, moet ik nog wel ICT gaan studeren? Ik geloof er wel in, maar het is ook een tendens wat opkomt met het tekort aan ICT'ers, waardoor no-code, low-code ook heel erg populair is geworden. Als ik iets verkeerd zeg, alsjeblieft verbeter me. En nu met de opkomst van AI, ja, dat wordt omarmd, want er is al een tekort aan ICT'ers. Er is een enorme tekort aan ICT'ers, waardoor bedrijven en overheden misschien hier nu heel erg op inspelen, wat weer effect gaat hebben misschien op de toekomstige arbeidsmarkt, omdat je aangeeft, je hebt het niet zoveel meer nodig. Snap je mijn verhaal?
1: Ja, ja. ja en, en de, de afgelopen decennia hebben we, de, ja ik zei net al van, um, uh, het, het lijkt erop alsof we minder mensen nodig gaan hebben, maar de afgelopen decennia is, is het alleen maar meer geworden. Uh, dus ook ja, ondanks eerder voorspellingen. Het kan best zijn dat er nou, omdat er veel meer mogelijkheden zijn, zoveel geautomatiseerd gaat worden of dat de ICT zo'n zo grote vlucht neemt dat we alleen maar meer mensen nodig hebben.
0: Oh, gelukkig. We horen ook dat het uh, nog niet helemaal uh, afgelopen is met toekomstig ICT-onderwijs. Uh, Even over het nu. Hoe zet jij als software-engineer-docent AI in? Voor jouw vak, maar ook misschien richting jouw studenten.
1: Ja, nou voor mijn vak als um, docent zijn we natuurlijk de laatste jaren, we, we maken minder lesmateriaal, uh, we geven minder uh, frontaal les, uh, omdat je veel makkelijker de studenten zelf aan de gang kunt zetten. Ze kunnen al het lesmateriaal halen. Uh, het, 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 de toetsing ligt wel bij ons nog steeds als, als instituut en dat is soms moeilijker. Hè, want uh, wat een student bijvoorbeeld vijf jaar geleden programmeerde, dat had hij zelf gedaan, hij of zij. Um, als nu een student iets laat zien, heeft hij misschien wel AI gebruikt of een ander um, handig hulpmiddel. Uh, wat mooi is, want dat wordt later hun beroep. Maar dat um, misschien wordt het dan wel te makkelijk als wij de criteria hetzelfde laten. Misschien moeten we de criteria wel omhoog doen. Uh, dus meer eisen van de studenten. En... Um, uh, maar dan dwing je ze dus ook, zeg maar, die tools te gaan gebruiken.
0: Oké, okay. ik hoor een paar dingen. Het woord dwingen is altijd moeilijk trouwens. Uh, ja. Maar je, bedo je bedoelt daarmee eigenlijk meer denk ik van, uh, ja, uh, het, is, het is er. Dus uh, je verwacht dat ze het gaan uh, gebruiken. Ja. Uh, het lat hoger leggen. Kijk, een paar collega's, ook uh, Koen Zuilen en Ruud Huids, die hebben in een halve dag uh, alle opdrachten van de properduizen van onze ICT-opleiding uh, in ChatGPT uh, gezet. En de resultaten die daar uitkwamen, hebben ze nagekeken. En ze waren in een halve dag geslaagd voor de propeduizen van is ICT. Mm -hmm. um, en en dat, dat is nu een feit. Hè? Dat, en jij zegt het nu ook een beetje. Hè? Uh, en dat is, natuurlijk is dat een beetje gechargeerd, et cetera. Maar dan nog, we moeten de lat hoger leggen. Kun je daar een paar voorbeelden van noemen? Hoe zouden wij als ICTers de lat hoger kunnen leggen?
1: Um, nou, het wordt wij, bij, bij software engineering kijken we al jaren na dat. Um... Studenten zelf moeten met de klant moeten gaan praten en, en gaan praten over wat. Dus ja, wat is het probleem nou? Dus niet zomaar code gaan kloppen en van oh, ik heb een, uh, ik heb dit gedaan of ik heb dat gedaan. Maar je moet echt eerst erachter zien te komen wat is het probleem. Um, en vervolgens kun je soms door een of andere slimme brainstorm te doen of een slim idee te, te bedenken. Um, ga je niet een, uh, zeg maar, een app maken die dat. Automatiseert, een administratie-app, maar kun je bijvoorbeeld met, met gamification iets, iets leuks van, waardoor het werk ook leuker wordt, uh, kun je maken. En daar liggen bijvoorbeeld nog heel veel kansen. Uh, het, het lesmateriaal zelf. Um, uh, nou ja, studenten moeten um, uh, of er wordt van ze verwacht dat ze daardoorheen lopen en dat ze dus wel leren uh, programmeren tot bepaalde hoogte. Maar net zo ja. Goh, je hebt de, de programmeertools die je gebruikt. Als je er fouten in maakt, krijg je errormeldingen. En die errormeldingen worden ook steeds beter. Waardoor je ook sneller fouten kunt oplossen. En um, um, uh, net zoals je in, in als je in, uh, in een tekstverwerker een, een tekst typt. Die help je ook steeds meer als je tyffouten maakt. Er zijn nog steeds mensen die, meestal mensen die zelf goed zijn om weinig typfouten te maken, die, die denken nog steeds... ja, maar ik wil dat zelf doen. Ik wil zelf mijn, uh, mijn teksten controleren, dat ze goed zijn. Maar het, het gros van de mensen gebruikt het als... oh, maar ik kan nou betere teksten schrijven. Ja, als, ik een, als ik een tikfout maak, dan zie ik meteen rode kringeltjes eronder... en dan hoef ik maar op een knopje te drukken en het wordt, uh, het wordt gefixt. Zo gaat het met programmeren ook, software ontwikkelen.
0: We worden dus beter, we worden sneller... Uh, je hebt minder mensen nodig om iets uh, voor elkaar te krijgen. Het is wel zo, wat je net aangeeft, dat uh, het sprek, uh, uh, menselijke contact, uh, nog belangrijker wordt. Als we kijken naar onze studentenpopulatie, hè? dat zijn uh, uh, ja, mensen die uh, het liefst achter een laptop uh, zitten. En zo min mogelijk contact hebben met anderen. Ik chargeer weer. Uh, is dat wel? Dus wat voor mensen gaan wij dan uh, uh, binnenhalen? Wat voor mensen verwachten we dan? Wat gaan we dus over een paar jaar uh, als op onze affiche zetten van uh, software of programmeurs gezocht en dit is wat je eigenlijk moet kunnen. En dan staat heel groot contact met mensen. Ja. Dat is waar we naartoe gaan.
1: Um, daar zou ik even over na moeten denken. De, de, het contact, de communicatie wordt wel belangrijker. Maar um, uh, de, de eisen zullen zeker veranderen. En het soort mensen wat wij hier binnen hebben, nu hebben we oud, van oudsher door, door de vijf verschillende richtingen die we hier hebben, hebben we toch al best wel een, een variatie aan, aan mensen die we binnen hebben. Maar die eisen daaraan zullen denk ik wel uh, uh, veranderen aan ja. mensen die software ontwikkelen.
0: Ja, voor de luisteraars, we hebben van technology, dus mensen die iets met industriele automatisering doen, tot aan mediadesigners in onze geleding. Koen, even een hele uh, ja, uh, patroolijke vraag, hè? maar misschien ook uh, uitdagende. Wie kan de leukste les in elkaar zetten? Ben jij dat? Of uh, ChatGPT?
1: Ik denk allebei niet. Aha, um, ik denk dat um, de, in mijn ervaring de beste ideeën voor een les die ontstaan... Um, uh, laat ik zeggen, als je met collega's bij de koffieautomaat staat en je staat te praten, van oh, ik ga straks dit uitleggen, of je loopt naar een klas toe en um, iemand maakt een opmerking, of er is iets gebeurd wat je in het nieuws ziet en je, je haakt daarop aan. Um, um, dat, dat zijn vaak de leukste lessen. En ik denk wel dat je, uh, zeg maar, door, te, ja, door een beetje te brainstormen samen met, met een LLM, hè, dat zou ChatGPT kunnen zijn, maar dat kan ook een van de vele anderen zijn um, dat je um, dat je daardoor leuke ideeën krijgt om om te doen en een voordeel is wel dat op het moment dat je iets bedenkt dat je dus heel makkelijk aan aan uh, uh, bijvoorbeeld ChatGPT kunt vragen van goh kun je me hier een 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 filmpje bijzoeken of kun je hier een, een paar leuke foto's bijzoeken dus het wordt omdat het makkelijker wordt Kun je het ook binnen kortere tijd, als je het vijf minuten voordat de les begint, bedenkt, dan kun je daar vaak al iets mee.
0: Heb je nog een tip voor uh, ICT'ers?
1: Een tip voor ICT'ers? Ja, omtrent
0: AI. Uh, het hoeft geen tool te zijn, maar gewoon een algemene tip waarvan jij denkt, van, hey, dat heeft mijn leven makkelijker gemaakt.
1: Ja, hoe concreet wil je het hebben? Ga maar los. <laughs> ik heb, um, um, gisteren zat ik op de site uh, deeplearning.ai te kijken. En daar hebben ze een aantal shortcourses. En die beginnen allemaal heel toegankelijk. En um, als je dan naar het derde of vierde filmpje zit te kijken, dan gaan ze echt uh, behoorlijk uh, uh, los en zie je dat je heel mooie dingen kunt maken. En daar zag ik gisteren de, de Langchain... LCEL uh, -E was het volgens mij Language Chain Expression Language, als ik het goed zeg. En daar zag ik dingen die ik 25 jaar geleden heb gedaan, zeg maar. Uh, nou ja, toen je nog heel veel zelf moest intypen in de, in de, in de command-line van een computer. Die zag ik nou weer redelijk terugkomen. En toen dacht ik echt van ja, dit is weer. Het lijkt, sommige dingen lijken op 25 jaar geleden. Maar dan in een, een veel hoger abstractieniveau, waardoor je veel sneller dingen kunt opbouwen. En toen dacht ik echt van dit is wel weer iets leuks om in te duiken. Dus ook als je van die techniek houdt. Hè, ik, ik vind het nog steeds hartstikke leuk om zelf te programmeren. Eh, dan, um, um, dan kun je daar nog steeds mee amuseren. En, en ook heel nuttig um, uh, ja, ook in je werk gebruiken.
0: Gelukkig maar. Heel erg bedankt uh, Koen. Graag gedaan. Spannend tijden dus in het IST-onderwijs het positieve zin, want we hebben elkaar nog steeds gelukkig nodig. En het mooie is dat we ook de menselijke kant uh, belangrijker gaan vinden. Contact met elkaar en daarover uh, in gesprek gaan. Het icd onderwijs waar AI niet alleen het werk van docenten verandert, maar ook de plek waar studenten zich ontwikkelen naar uh, AI-experts. En juist die, met de juiste set vaardigheden en ethische vermogens, gaan onze toekomst vormgeven en hoe dat er allemaal uit gaat zien. Dat gaan we de komende jaren meemaken. Beste luisteraar, bedankt voor je aandacht. Ik hoop dat je binnenkort weer luistert naar onze volgende aflevering. Goed nogmaals bedankt. Graag gedaan, nogmaals.